1: A vida pelo Ouro
2: recomeça, e você está convidado nessa saga, episódio número 51 do The Gold Rush Brasil, que nos está falando oh. Thiago Murta, e junto com a Passe de Sempre, analítica embasada de Jailson Cavalho. Como vai, Jailson? Tudo bem, Thiago. Estamos aí, agora é, basicamente, é definitivo, né, Jailson?
0: Agora é quatro meses sem dormir. É.
2: Quatro meses gravando, uma semana um podcast novo do The Gold Rush, falando bem ou mal do nosso time. Esperamos que esse ano seja diferente, essa temporada seja diferente. Muitas alegrias para o nosso dono, né, Jairus?
0: É isso aí. Melhor... Para isso nós temos. Gente, melhor que no ah, a... ano passado, né? começo do ano passado.
2: É. E para isso temos convidados. Quer mencionar aí?
0: Bom, primeiro, o um velho conhecido nosso aí, falando diretamente do Niners do Caos, Luiz
3: Felipe. Fala, Luiz. E aí, pessoal, tudo beleza? Amanhã começa o de novo. Tô tão animado que nem dormi hoje. E eu só queria destacar a animação do Jailson na apresentação, porque é meio me, me aqui, ó. Até, eu tava deitado até sentei, porque ah. ele foi bem animado. Na apresentação.
2: Bem lembrado mesmo, o Jailson tá mil por hora. Eu, eu até aconselho ele tomar um remedinho antes. É,
0: é a calma que precede a tempestade, Tchau. Oh.
2: Tá, bom. tá bom. E para isso também temos um outro convidado aqui. Vamos chamar um especialista de, de Garbo Elegância. Na foto tá falando que é um, é um, é um grande renome, né, Jailson?
0: É isso aí. Eu sei que chama ele. você que faz Eu? o nome dele. Pô, é. Vai ser sei um que... privilégio. Esse aqui é, é o Roche?
2: Claro, vai ser um privilégio de chamar o Johan vulgo o verdadeiro Paulo Antunes, digo, verdadeiro latido Antunes. Seja bem-vindo, Johan.
1: Olá, tudo bem, amigos <risos> de bancada que quem ouvindo esse podcast maravilhoso? Essa temporada vai ser maravilhosa, esperamos.
0: Nosso próximo convidado, mas antes do próximo convidado, temos aí para perguntar para o nosso querido Latido Antunes, por que torcer por Dolphins? Quer dizer... Performance...
2: Ah, não, Dolphins... <risos> <risos>
0: <risos> Como que você virou
1: torcedor É verdade,
0: é a perguntinha
2: dos novatos.
1: Bom, dos Niners foi por causa que... Meu pai já assistia há muito tempo. Lá antig... antigamente, digamos assim, quando começou a passar na ESPN. Daí foi isso. Foi, digamos assim, de geração para geração, basicamente.
0: Ah, tu... Você tá falando que teu pai torcia por Niners? Ou ele só assistia Sim. mesmo? Não, Não, ele
1: assistia, só que ele tinha, uma... tinha um... um afeto pelos Niners. daquela época... Hein? Naquela época... Ele já acompanhava,
2: assim, há bastante tempo, ou foi... Eu
1: não sei hum. dizer, porque acho que ele começou a acompanhar mais, assim, daquele, daquele ano lá do Super Bowl, do Ravens, que a gente perdeu.
2: Pô, legal, legal mesmo. Bacana mesmo, hein? Pai e filho torcedor do São Francisco, é bem bacana. A família se integrando, curtindo. É... É, pra... é raro, né? Porque, infelizmente, meu pai não sabe o que é futebol americano até hoje. Hum. E complementar, cumprimentar, Jailson, veio um intruso pra gravação aqui no programa.
4: Cheguei Chegou chegando.
2: O... Chegou chegando aqui. Então, é seja bem-vindo aí, Eduardo.
4: Vamos ganhar essa porra. o um... nosso podcast aqui. Me aqui não, e... caralho, Estamos... nunca acreditei.
2: É a primeira Tamo vez? Tamo. Tamo junto. Beleza, Você olha, tá olha só, cara, modo. quase uma... Tá certo. Então, vamos falar da... Então... Essa bancada aqui quase cheia, vamos falar do que vai acontecer. O que o Kai Shanner e o nosso querido John Lynch vai planejar. Os nossos jogadores 53 que foram selecionados e mais a preview contra os Vikings. Então, isso mais um pouco, só depois do nosso recadinho daí, já voltamos aí na pota rapidinho. Nos recadinhos, já Wilson, aqueles de sempre. Aqueles de sempre, todo mundo aqui... Eu acredito que boa parte que ouve a gente já sabe que a gente vai mencionar as nossas redes sociais para as pessoas interagir com a gente no Facebook, no Twitter, no e-mail. É, no Twitter é o que é a ferramenta que a gente mais utilizam, utiliza para interagir a galera é no @TheGoldRushBR. No Twitter, é, no Twitter não, no Facebook é o Facebook/TheGoldRushBR. E se alguém quer fazer um feedback promocional, quem sabe, investir a gente, anuncie aqui, é o thegoodrushbr.gmail.com. É isso, Jailson? Tem mais outra é coisa? É isso aí. Assina lá no iTunes, das 5 estrelinhas, The Gold Rush
0: Brasil no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, né?
2: Temos o Google Podcast também para auxiliar para pessoas que têm um Android, né? Ou qualquer agregador de podcast e só você entrar no nosso site lá no Fubo da Net, o local que hospeda o nosso conteúdo, pegar aquele feed maroto e jogar no seu dispositivo. Pode fazer o download ou escutar online também dá. Vamos para a pauta, vamos diretamente e é isso. Almoçada, chegamos a falar agora sobre os nossos guerreiros, os nossos verdadeiros gladiadores no novo milênio, amigo. Vamos falar dos 53 jogadores selecionados: Kalishana, Hobbit Salen e John Lynch para essa temporada. Então vamos falar diretamente de defesa, Jair. Vamos aproveitar claro. aqui. Então vamos para DL. Primeiramente, vamos falar para os nomes assim, mais básicos. Que, que foram selecionados. Primeiro, DeFore Buckner, Arkham Stead, TJ Jones, Aaron Mitchell, Solomon Thomas, Cassius Marsh, Ronald Blair, Shannon Day e, Jul e Julian Taylor. Então, é, vou, vou mencionar agora, vou falar com o Luiz Felipe e o Latido Antunes. O que vocês acharam dessa seleção? de DLS
1: quem pode
2: ser, pode ser pode ser latido pode ser você Bom, primeiro
1: é um, um dos jogadores que eu mais me surpreendeu nessa temporada nessa pré-temporada foi o Blair o Blair ele Sim. jogou muito bem é, principalmente contra a, o nosso último jogo contra o Chargers ele destruiu muito a linha ofensiva do Chargers mesmo que fosse uma linha ofensiva reserva já dá para ser alguma coisa Outro que dá para ter um hype que, que a gente espera é o The Force Butler, que vai sempre muito bem é, em suas temporadas. E o, é o questionamento de se o, o nosso escolha de terceira rodada, terceira escolha geral de, do ano passado, vai valer a pena esse ano, basicamente.
3: É, a DL, para mim, no geral, tá fraco, porque. É, o Ataut, que era para brigar para ser um dos, ser um dos principal do time Acabou indo embora não apareceu nas plantas para ninguém Que é, pudesse suprir essa função é, O Ronald Blair, que o, que o latido disse que gostou Eu, na verdade, achei bem ruim Porque, tirando o jogo contra o Chargers, que ele realmente jogou muito bem Os outros três, eu, ele ficou bem na linha de ser cortado Porque... Era um jogador a mais, mais ou menos, rendendo mais que ele, ele seria cortado. É, não, ele teve até boas estatísticas é, somando tudo, mas ele não costumou ser aquele cara que, era, que conseguia fazer pressão, que conseguia é, parar a corrida. É, rendeu muito mais o Sheldon Day do que ele. Eu achei que ele ia acabar sendo uma, uma vítima dessa... Dos, dos cortes, só que é, acabaram escolhendo ele em cima do Ataúdi. Ele é um jogador que eu gosto, um jogador que pode render, mas que me decepcionou nessa pré-temporada. Hum. Jairson quer falar alguma coisa?
2: Não, não. Eu nem, o
3: que eu, nem os
2: cortados, só o Ataúdi. Não foi só o Ataúdi que saiu, né? Não,
0: o, outro cortado,
3: DJ Jones. Mito, me... tira... DJ Jones, não, 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 é Chris Jones. Chris Jones, Chris Jones,
1: cortado. O Eli Harold foi trocado. Não? É, foi? O Lions, escolha de sétima rodada de 2020.
0: Então, o Eli Harold foi cortado.
1: Foi cortado? O <risos> sétima... que, que sétima foi trocado? Rodada...
0: Não, escolha de sétima rodada não conta. Ah, ah, não. ah não. sim. <risos> É, algo interessante que o Larry Harold tinha o mesmo desempenho aí, tipo, cinco, sex, vinha sendo ali um, um jogador que era de rotação, basicamente, né? Tipo, é. Desempenho de jogador de rotação, mesmo começando aí a maioria dos jogos como titular. Isso, é, foi trocado mesmo pro Lions. E é ah, isso, perfeito.
2: Cara. E Julian Taylor, titular, semana na 10. Perfe Street. Perfeito. O, o, <risos> não, o Eduardo, eu quero fazer uma pergunta pra você, é o seguinte. Uhum. The Forest Buckner vai ser ao Pro esse ano?
4: Cara, esse cara, esse cara é, super, é super cotado, né? Ele já está já no sophomore, já é está né? no segundo ano, não é isso? Ele foi o ano passado. Não, é terceiro ano, né? Ele veio, com, ele veio no, com o Chip Kelly ainda, né? Porque ele foi, ele foi aluno do Chip Kelly. Eu acho assim, é interessante ouvir vocês, assim, eu, eu tenho que confessar aqui, eu sou um cara que vejo mais o jogo assim, na forma macro, não na forma micro, e a defesa é uma coisa que eu não acompanho tão, tanto. E, mas assim, a impressão que eu tinha é que eu defensivamente a DL seria o nosso forte, porque a gente, a gente gastou um monte de pique alto com, com jogadores do front seven. E eu vocês dizendo que a defesa não tá boa, a DL não tá boa, me, me assusta, que eu achava que era um dos pontos bons do time. Assim, o Toulson, o Thomas, o Armstead, o Buckner, um cara que eu achava que formava uma espinha dorsal boa ali. Mas pelo que eu tô vendo, isso não é suficiente, né? Pelo que vocês estão falando.
0: É, o Buckner é o único nível ao pro né? Que ele deve chegar no nível ao mesmo. Daí, o Thomas, que a ideia era acionar um pouco de do PES Rush. Tá sendo um, um stuffer né? Que é um cara que combate bem a corrida. E o Armstead não fica saudável, né? Querendo ou não, ele não fica saudável. Tem ótimo potencial, mas... Quarto ano já, quinto ano, sei lá. Já tá algum tempo aí nos 49ers e não, não tem uma temporada inteira, né?
3: O Buckner é... Quem sabe o melhor jogador do time, só que o Thomas e o Armstrong eles ainda são contestáveis, eles ainda não se provaram na liga. O Armstrong é pior ainda porque tá lá há quatro anos, né? E ainda assim não conseguiu se provar. É meio que só um jogador re realidade de todos os quatro titulares. E, e a posição mais importante talvez da DL é um cara que já rodou o time todo e nunca deu certo lugar nenhum, que é o Cassius March. A posição de pessoas principal do time é bem fraca, porque a gente tá dizendo que a DL é fraca. É
0: o Eric Hermes está indo para o quarto ano agora, que, e o contrato
3: é. dele não feito opção de quinto ano. Foi feito sim, eu acho que pegaram.
0: O tal do Ataúcio não
4: ficou por questão técnica ou se machucou? Ou qual foi o? Campeonato. Ele não
3: jogou nada a pré foi muito mal.
4: Bem, eu acho que o Buckner é um puta jogador mesmo, já, já, não, já não é novo. É valioso, Só né? O Montomos tem muito potencial, né? A gente conta com esses é, caras, a, não... gente de... a gente precisa desses caras, assim, o pouco que eu vi da pré-temporada foi eu vi o jogo contra o Dallas e, assim, foi muito ruim, a, aquele, o reserva do, do Ezequias lá, pô, deitou os cabelos na gente.
2: É verdade, tem que ficar um esperto. E o Mitchell o e o Mitchell vai ficar inteiro? Não, não faz, tá. não, faz não faz diferença. Não faz
0: diferença. Não, porque do Eric Mitchell não faz diferença, tem o Shell do Day, do Jay Jones, todos esses caras aí resolvem o problema. do É? Do... é? É, Diga não. aí. Eu, eu, gosto, eu gosto
1: de remeter. Eu também um gosto,
0: mas é um jogador comum. Tipo, Não vai fazer cagada, mas não vai resolver o jogo pra você, sabe? Tipo, Sim.
1: Vai conseguir fazer uma pressãozinha, vai talvez alguma hora conseguir um sec, mas não vai né, ser aquele jogador importante dentro da linha.
0: Ele vai estar tá lá pra controlar. É, vai estar tá lá pra controlar um gap, não deixar corrida ali, já vai ser o suficiente pra ele. É isso
2: aí. Pra finalizar, Derek, é, os jogadores que vai ficar mais tempo em campo é o Buckner, os. O que mais? O
1: Sou Thomas louco. deve ficar mais um pouquinho uhum. por causa dele ser novo. Sim. Então, o Buckley
2: Thomas, para fazer uma, um, uma estrutura aí. O Armstead pode. Ser o, Armstead. É. O, o Armstead. O
0: Porque... Armstead tem. Tem um físico que, melhor que o Thomas pra ficar nos três downs, né? Sim. Que daí é, vão, sim. provavelmente no terceiro down sai o Ermito e o Eric Armstead tem mais um físico, assim, pra tentar segurar junto com o Buck, né? Quando o Solomon Thomas é pequeno, né?
3: O tem Thomas, bracinho de dinossauro deve... ali. Ah. O Thomas Aí. deve ser o Léo principal do time e na, nas jogadas de passe ele entra pro meio da deve pra poder fazer o pass rush. E no lugar que ele, ele vai deixar, entra o e vai acabar ser o Armstead. Ele deve perder pra, pro Thomas Linebacks, o selecionar som. É, de geral,
2: tá? Depois aí você seleciona qual é a, a estruturação das posições aqui. Mas vamos lá. É, o Fred Warner, Malcolm Smith, Brock Coyle, Elijah Lee, Mark Nizoucha, Dakota Watson e o Foster, né? Que tá, já tá suspenso, já, já é suspenso, né? Por quantos jogos mesmo? Três jogos? Dois. Dois. dois jogos. Dois, os dois primeiros jogos, né? Então vamos falar do Foster, né? o Foster que é o principal, mas vamos falar dos, dos demais. O, algum jogador de, se destaca fora o, o Foster? Será que o calor vai vai eu segurar tô esse jabu?
1: O eu tô com tipo, é sério? Se você viu no Twitter? Eu não sei, eu não sei por que motivo, mas eu tenho muita esperança que ele jogue tipo, muito bem. Sim. É, é só... jogo muito bem na
2: college. Olha, isso.
1: Só falando, o Ruben Foster não tá contando nos
0: 53, tá? Porque como ele tá suspenso os dois hum, primeiros jogos, ele não conta nos 53. Deu Mas teórico? vai
2: entrar. Não tem como. Isso,
0: é. Malcolm Smith teoricamente é o titular junto com o Fred Warner ou sei lá, né, o Mark Nisjocha, tem que ser o titular porque ele é o único sangue que ficou no time. Sim. Então ele vai ser um titular. Provavelmente seriam esses três, só que o Malcolm Smith apresentou ali uma lesão, se não me engano, na coxa e o Brock Coyle deve treinar na posição dele. Então, o Brock Coyle e o Fred Warner devem ser os principais linebackers do time, o que é um problema, porque o Fred Warner é é um calor, né, vai ter muito problema ali de leitura, que é questão comum mesmo, né, do primeiro jogo como titular na NFL. E vendo os, o vendo nível é muito draft. diferente, né? Isso e o Brock é, diferença é
4: muito grande.
0: O Brock Coelho é ruim, né? Tipo, é um bom jogador para elenco ali, para rotação às vezes, mas para titular não cola. Então, é Forçado, né?
4: Não sei se vocês leram uns, uns dois anos atrás, o um jogador importante do Arizona, não lembro qual é o nome dele. Quando ele completou lá um, uma, uma marca importante de tantos anos no Arizona, ele escreveu uma carta como se fosse para ele, ele quando ele. Ele escreveu uma carta para ele quando começou a carreira. E aí ele conta que o, do primeiro jogo dele na NFL. Que ele foi marcar um cara, o cara deu uma porra nele, ele caiu, ele caiu longe, viu, só viu o cara correndo pro touchdown. Foi assim que foi esse que ele foi assim, aquele bem-vindo NFL? É, tá
2: ligado? E foi é.
4: assim, a carta é sensacional, que ele conta. Ele fala da carreira dele toda, aí quando ele vai falar do Super Bowl que ele jogou e perdeu, né? Aí ele diz. Sim. Eu acho sensacional isso. Depois a gente até procura aqui para mandar. Opa, o, o... Ele conta que ele foi... Ah, eu não vou contar para você o que foi o jogo. Assim, o resultado do jogo. Você não precisa saber disso. O... Mas você tenha certeza que vai ser a noite mais importante da sua vida. E ele perdeu o jogo. É muito bonito. A Nossa. carta que ele escreveu. O cara escreveu, não sei se foi ele que escreveu, ou alguém escreveu pra ele, porque essas coisas a gente nunca sabe, mas ele tava sendo condecorado por não sei quantos anos de time, ele era...
2: Você tá postando muito aí o Frank Warner aí, pelo menos essa, esses três jogos aí, ou Luiz?
3: O Frank Warner, desde que eu vi ele no college ele já virou um dos meus jogadores preferidos, né? Lá em Sim. BIU, o Twitter também postei bastante dele, e aí, o que chama a atenção nele é a presença, eu lembro que é, depois, depois que eu vi o, analise, analisei ele eu vi alguns jogos já gostando dele. E a presença dele é excepcional. No, no Senior Bowl, ele teve quatro snaps e fez quatro Tecos. Nos quatro primeiros... No jogo no, no último jogo contra os Chargers, também foi a mesma coisa. No primeiro snap, ele já estava fazendo um for loss. Ele é um cara que vai produzir. É, se alguém tiver em fantasy com defesa, pode pegar o Fed Warner, que ele vai colocar bastante número. Porque ele tem tá em toda jogada. Ele é rápido para poder chegar em todos os lados do campo e contribuir para... É um cara que... Essa lesão do Smith ainda vai acabar ajudando bastante ele, porque é, ele não vai ter concorrência. Ele vai ter dois claro. jogos para mostrar bom, e o seu concorrente, cara, na beira do campo. Mas, acabando esses dois jogos, vai ser R. Ele é a do... Rieira. Perfeito, perfeito. É o que nós esperamos
2: também. E com certeza o Rob Salen sabe, tá, tá pensando em algum esquema que, que valida os dois em campo bastante tempo de jogo, né? É, só, uma coisa, só, uma
0: Luiz, só uma coisa que o Luiz falou ali, os dois titulares linebacker, porque alguns devem pensar, ah, mas o sistema do Fernandes não é aquele 4-3. É, só que cerca de 65% em cada jogo, a formação só tem dois linebackers. É justamente a posição que seria do Foster e do Fred Warner no time. Por isso que eles devem estar em quase todos os snaps daí.
2: Perfeitamente. Então, finalizamos aqui os linebackers. Agora, vão para secundária, é, principalmente cornerbacks. Vamos de cornerbacks como um destaque, Richard Schema. É, temos aquele né, Witherspoon, segundo ano dele. Filho, Kawhi do <risos> filho do Smith. Nossa, essa foto tá igualzinho o Will Smith, cara. O filho do, do filho do Will Smith, igualzinho mesmo. Você até mencionou, né, Jair? Você tá uma cara de garoto de high school, né, <risos> na foto. Mas aí é, o garoto é, é... Eu falo que é moleque piranha. Esse cara é... Diferenciado, ligeiro, ligeiro. Uh, tem o Kawhi Williams, tem o, tá, o Jack Start. Quantos anos? Quantas temporadas está o TART aqui? Quatro. É Quatro. É né? Que foi o deve quarto? estar
1: 2014?
2: É? Foi. Quatro. Perfeito. É, e o Andrew Goldberg, que para mim é intocável, é o líder dessa, dessa secundária no, na posição D de Safety. TJ Reed Tavares Moore, Marcel Harris, Jimmy Ward e Greg Marbin. É eu então, o... falei já
0: isso? Bom, esse aí é o original, né? Que eu, Sim. o, o Marcel Harris já não está no time, mas.
2: Já, já foi cortado. Ou foi para ele Foi para é, IR. IR, isso é.
0: Que para o cara ir para IR, ele tem que estar no time. Quando sai Ai. lá, eu acho que é no, na segunda-feira, no dia 3 ou dia 1 não lembro, no sábado. Não sei, ele tem que estar no time e depois ele vai para
3: IAR. Então, que é para o é porque... banco de. O Marcel Harris ele foi para para reserva, mas com a designa, designação de volta. Ele, depois de oito semanas, pode voltar a jogar pelo que o né, colocasse ele na reserva. Antes dele entrar nos três, ele não ia poder voltar. Foi por isso que esperaram até agora colocar ele no time e depois na reserva para ter a possibilidade de voltar depois. Isso. E para o lugar dele, trouxeram o Antônio Echum Jr.
2: Grande Echum. Perfeito. Eixo voltou, né, basicamente, né?
0: É, ele voltou, ele sempre vai ficar nessa aí de vai e volta. Né? É um jogador Psst. ok, né, só pra formar elenco mesmo. Tá aí no seu quinto ano de NFL, não vai, não vai explodir, né, gente? Então, é, é o que tem. Era Quero... É pra grupo... cumprir elenco, né? Nesse pra... é, grupo aí, é bem definido, né, os quatro titulares. É o Richard Charm, o Winterspoon, Colbert e o Tarth. É, o Jimmy Ward é uma opção interessante, ele vai, pode jogar como safety, strong safety, free safety, provavelmente como nickel, já foi alinhado também como cornerback no, na pré-temporada e apanhou bastante. Seja, ele faz todas as opções, só que ele não vai bem em nenhuma, tá? Só lembrem disso. E
1: Entendi. o Winters, agora o Winters pum, vai para sua segunda temporada, né? E... O mais importante de lembrar é que, é que ele não é aquele cornerback explosivo, é aquele cornerback que faz o seu trabalho, só que agora com a entrada do Richard Sherman ele pode aprender muito, né? Ter uma experiência de um veterano pode ajudar ele a evoluir de uma certa forma muito boa. E aí,
2: Eduardo, o que esperar do Richard Sherman?
4: Cara, a expectativa é alta, né? Assim, é... Cara, assim, talvez seja um dos maiores, assim do tempo moderno, assim, dos últimos 10, 15 anos, é o jogador mais dominante da posição dele. Mas eu não sei, assim, eu me, assim, ele me incomoda, cara, eu, eu, eu brinco, né? quem acompanha é. o futebolcast, eu, eu me sinto assim, é quando o Beto Cachaça veio o Vasco, para quem não sabe, eu sou vascaíno, é. Assim, é a impressão que eu tenho, eu tô vendo o Beto Cachá, aquele cara que odeia o Vasco, que, que odeia o São Francisco, tá jogando agora na camisa do São Francisco, eu não sei o que esperar, eu acho que ele vai ser profissional, porque ele é super profissional, Ele, ele, o Sherman, antes de ser qualquer time, ele é Richard Sherman, e eu acho que ele vai aquele lado aquele lado esquerdo da defesa lá não, não vai ter não vai ter ninguém para aparecer ali ele vai ele vai dominar aquilo ali tá então que espero
2: se é jogar bem pra caralho contra o Seahawks, cara. É só isso que eu desejo, velho.
4: Cara, é eu mesmo. acho que ele vai ter um teste muito grande esse primeiro jogo. Esse, esse primeiro jogo é muito
2: o difícil para São Francisco. Vai ser foda.
4: Assim, eu não, eu, não sei se a gente vai falar disso depois, mas assim... Eu não eu Eu, eu, eu tô preparado para o pior. Eu acho que esse jogo é muito difícil para São Francisco. Mas eu espero que o, nem o Philem, nem o Diggs se, se criem em cima dele. Que se criem do outro lado.
2: Hum, perfeito. É... Uh... Então, assim, os jogadores que vão ficar bastante tempo já, isso, você tem uma ideia como que vai ser a posições deles? Como assim, bastante tempo? É, em campo. Jogadores Não, foi como que, que
0: são. Da... Né? O Sherman, Sherman. o Sherman,
2: o Tarf e o
0: Colbert. Esses são da formação base. Aí o, os principais ali, como próximas opções, é o Kowal Williams, que teoricamente ainda é o titular como o Nickelback, Sim. né? Pra marcar ali o slot. Só que o DJ Reed, eu acho que é o próximo cara aí deve explodir, né, no time. Primeiro como nessa posição para pra marcar slot e depois no que vier. Porque ele, é um bom corne... ele é um bom defensive back em todas as posições. Né. Luiz, quer... quer
3: completar algum mais? É, Na secundária, é serão um, talvez o... só esqueci... a gente só esqueceu de falar do Williams, né, que é o nickel corner, Sim. que já nesse primeiro jogo vai ter uma tarefa bem difícil, como o cara já falou aí, que é marcar o Tillen, que vai jogar no slot agora. Vai ser um trabalho de fogo pra ele, mas ele é um jogador subestimado, ele é Bom pra caramba e ninguém fala dele, eu acho que ele vai dar
2: perfeito, vai, segue então é é assim, eu, eu, eu vejo a secundária que vai ser, vai ser melhor no papel, tá mostrando que é melhor do, do, que, do que aconteceu do ano passado. É, eu acredito numa evolução muito legal do Wintspur. É, eu, eu acredito que vai ser um jogador que vai ser, vai ser um. vai aprender muito ao lado do Richard Sherman. E vai ser uma boa dupla. E o Colbert também, né? Eu esqueci, não sei se alguém mencionou aí na secundária. É, eu acho que também esse cara vai ser destaque, vai ser pro bowler, um, vai, vai brigar aí para para votação. O garoto tem, tem um, um grande futuro e foi puta sorte que a gente foi
1: selecionado.
2: Quer falar alguma coisa, Latido?
1: Não, basicamente que o Williams ele é aquele jogador que você pode confiar, tipo, você precisa de alguém para marcar um terceiro wide receiver, para ir na posição de nickelback, ele vai fazer o o trabalho dele, vai cumprir o recado. E também que o Adrian Colbert foi, uma, foi muito bom. Foi uma ótima escolha da sétima rodada. É. O Colbert foi algo impressionante. E que é, e só corrigindo mesmo que o Tart, ele foi draftado em 2015, não em 2014. Hum,
2: perfeitamente. Aqui temos informação. <risos> Beleza. Agora, secundário já foi. Vamos para o ataque, né? Vamos para a parte ofensiva,
4: Fazer uma pergunta aqui, de maneira geral. Perfeito. Se vocês forem dar uma nota para a defesa, de 0 a 10, que, que nota vocês dão para a defesa
0: como um todo?
2: Ah, boa Depende pergunta, boa. Presença. O que você acha? A defensive line não. Fala aí, é... primeira. Vou...
0: Não, geral, geral. Fala aí já
2: isso, primeiramente.
0: É que, geral, é meio complicado. A nossa defesa ainda é fraca, né? Se eu olhar ali, não tem profundidade nas né? posições. E, por incrível que pareça, eu confio mais na secundária Ih. do que no, na linha defensiva e nos linebackers. Foi acho o isso. Sherman. Não, não é nem isso, que é. Tá bem resolvido ali a nossa secundária. A nos titular e... do
4: Sherman, Deus me livre.
0: <risos> não, eu acho que a reserva dele mesmo nem entrou, né? O Morda, ficar como reserva.
4: Pô, aquele cara que jogou contra o Dallas, Deus me livre. Foi
0: o
1: Jimmy Ward. Foi o Jimmy Ward. Meu Deus, Jimmy ele é muito. Naquela primeira, do que ele tomou um touchdown, o primeiro touchdown do jogo. Nossa. Tava de... dormindo. Deu uma que dorzinha no difícil, coração. Cara.
0: Não, foi horrível mesmo. Ele desistiu da jogada, né? Ah, não vai dar nada, não. Tá, tá, tranquilo. Mas é o Jimmy é. Ward que tá falando. Ele é, não é deve jogo. ser o, o reserva no, no jogo mesmo.
4: Ele tá, ele tá, no, ele tá no... No rush.
0: depth charter, ele parece... Ele tá como reserva do Sherman. Ele tá no Rush Do não Sherman. É. é que a posição eu acho meio estranha pra ele ser o reserva. Uhum. É. Além disso, ele é um pouco mais baixo né que o restante do time pra jogar de cornerback. Tipo, todo o sistema é preparado pra jogar uns caras de... 62, ele é um pouco mais baixo, vai ficar prejudicado
2: mesmo. É, o
1: cara... É mano, a gente é tem que lidar com ele.
2: É, tem que lidar mesmo. É, sempre tem um jogador ruim, campeão super bom, velho. Sempre vai ser assim. Então... É, não, então não tem como agora dar uma nota, né? Na defesa geral, né? Nem por posição. Qual é a parte da posição que vale mais a pena aqui dos Niners? Que você fala estamos garantidos, pelo menos. Secundária. Secundária. Safety, principalmente. Só, é, safety, o, o grupo de seres são bons. Sim.
1: É, Ainda eu mais com, eu concordo, com cara. o novato, de DJ Reed, o Colbert e o Tart É algo muito bom. É um grupo que você confia pra tiver outra alguma jogada, você confia pra, pra conseguir marcar os jogadores do ataque.
4: Ainda bem que tem pouco QB canhoto.
2: É. Verdade. Tem esse E porra. aí, o teu chefe. cobrir então, o, o lado direito do ataque. É. Perfeito, gente. Então, finalizando aqui a defesa. Agora, vamos para o ataque. Vamos para o lado ofensivo. Vamos falar na nossa linha que vai proteger o nosso querido QB. Então, vamos para os nomes. Primeiramente, sempre, né? O, o cara que protege, o cara que dá a vida para o São Francisco, que é o Joe Stanley. Tem o Lark Tomlinson. Tem o Wistel Richburg, Mark Penson, Mark McGlich, Josel Garnett, Eric Magunzo, Gary Gillian e Shaw Coleman. Jairson, o que esperar dessa linha que vai proteger o gato bolo? É, bom, primeiro que foi provavelmente o grupo que a
0: gente mais investiu, né? Que trouxe é. ali o, o Rich Burney do. Free Agency e o Mike McGlinch como peça do draft ali, da primeira rodada, né? E recentemente o Son Coleman, né? Que veio da troca com, com os Browns. Sim. Foi ele, né? Tá, tá certo. É, foi uma troca dos Browns que a gente pegou. Então a expectativa é que fique um pouco melhor esse ano, principalmente na posição de center, né? A gente já comentou que o McGlinch não é uma melhora relativa ao ano passado. Se ficar no mesmo nível já é bom, porque a principal posição dele mesmo é para abrir jogo corrido questão do passe ele é um pouco mais fraco, vai se desenvolver aí, apesar de ser, ter aparência de velho, ele é novo ainda, tem muito ainda a evoluir. <risos> a posição de guarda tá uma loucura, ninguém sabe quem que é o titular, pode ser o, o Thomson com nossa, me fugiu o nome, Josh Garnet.
2: Josh Garnet. Garnet, será que vai jogar essa temporada Sim, toda? Ele será que não, ele vai completar?
0: Josh Garnet, o Garnet tava, jogou muito bem a pré-temporada, surpreendeu até, e se Bobelli conseguiu a posição como. Ele, ganhou, ele perdeu peso, cara? Sim, ele, ele não perdeu o peso, ele ganhou músculo. Ganhou músculo, né? Ah, sim. Então, ele fez o treinamento aí ano, ano passado inteiro aí, que ele perdeu a temporada, não podia sim. jogar, né? Entrou no iar Ele aproveitou para ir para academia.
2: Pô, ainda bem, né, cara? E, ó, e baita academia que nós temos, hein? É,
0: atualmente o, o titular mesmo na posição é o Mark Pearson, né? Hum. Que é um veteranaço aí. É... Deve estar com uns 30 anos já nas costas. Pearson, ele... ele é titular
3: muito por honra ao médico, né? Porque ele é o único guarde que ficou saudável por toda a pré-temporada. Por toda a off-season. Mas acho que não deve durar muito, não. Se enfrentar o Donald, da vida, ele já, já sai.
0: É, o Mark Pearson, ele jogava de center antes também, né?
3: Ele joga de tudo. Até de Teco ele consegue fazer. Foi por isso Porra? que o 49 trouxe ele até, né? Aí, é, ele, deve... ele, ele era do 49 ele Nossa. saiu e voltou agora.
0: É, agora que eu fui ver, ele foi ele foi draftado pelos Niners. Não, não deve ter sido draftado. Não aparece aqui. Foi, foi eu acho rodada. que foi a escolha de Sétimo sexto round, sétima
3: rodada. 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 Aí uhum. ele saiu e tá voltando agora.
2: Bom, bom. Como, é, alguém quer completar? Fala aí, Latido.
3: Bom, essa linha ofensiva,
1: principalmente nos lados, né? Do, dos lugares do Tackles, tá confiável. Principalmente pela nossa nona escolha geral. O Mike McGuinty e o John Stanley um veterano que te dá confiança só o miolo da linha que dá um pouquinho de medo mesmo com o Josué Garnett jogando muito bem na, na pré-temporada ainda dá aquele medo de, de daquele medo dele jogar muito mal como ele mesmo mesmo ele não estando muito saudável nos naqueles, nos jogos passados da temporada passada ele dá um pouquinho de medo pela pela mal trabalho de mãos que ele consegue que ele faz mas agora o center a gente deu uma bela evoluída do que <risos> para o Richburg, para o Richburg. Então, na linha ofensiva, dá para dá dá essa temporada, na próxima temporada, para a gente melhorar um
2: pouco mais. pouco mais. é Pô, e também o Zen Business saiu, também ajudou bastante para ter essa segurança de melhoramento na OL. Principalmente que tem um QB que pode repercutir, né? Pode também é, mascarar um pouco as nossas falhas, né, Eduardo?
4: É, na verdade, eu espero que, assim... As nossas falhas, a impressão que eu tenho do... do... Era muito, nos anos passados, pelo menos, era de proteção. Né? A gente deixava os, os QBs muito expostos. Eu espero que isso melhore. É. Vocês acham... Eu só pergunto para vocês. Vocês acham que a gente... A nossa linha ofensiva é uma linha mais de, de, de proteção ao passe ou uma linha mais de, uma linha mais de, de criar gaps para o para o jogo corrido.
0: Eu, eu acho que ela está sendo montada para criar mais gap. Mas ainda não teve essa mudança completa. Mas acho que ele, é isso que o Shanahan quer. Pelo, pelo que ele faz, né? pelas movimentações que ele fez ultimamente, é essa impressão que passa. Ah, é, eu, gente... pra, 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 tipo, o passe, e o quarterback que se vira, eu só quero abrir jogo corrido com vocês. aqui. Uhum. É porque...
4: Eu, eu acho que isso é importante, porque a minha preocupação com o time é a gente se tornar um time unidimensional de passe, porque a gente, tem um, a gente arrumou um quarterback que é, tem muito potencial, é, assim, todo mundo reconhece isso, mas se a gente, se vir, se a gente virar uma versão nova do, do San Diego Chargers, que porra, aquele time que você sabe que vai passar 80 vezes no jogo, a gente fica muito. A gente fica muito marcado, né? A gente precisa ter jogo muito, corrido.
2: Vai se tornar muito previsível, né? Para se defender. É, eu acho que a gente.
4: E o fato do Mackin não ter machucado é assustador, por esse lado, porque ele era a nossa aposta para jogo corrido, né? A gente liberou é. o Carlos Hyde, que acho que não entrou no esquema. Não, não,
2: não, não se achou Não se encaixou, rico, né? não se encaixou bem.
4: No, e aí, poxa, a gente vai ter que ir com um, um cara o, o Breda, que é um cara novo assim, relativamente novo que não estourou já está no teto, segundo terceiro ano por aí né acho que ele já lembro dele pelo menos umas mais duas temporadas e o morris e o, e o morris que é um veterano que assim eu acho que o morris vai pegar o morris vai para quem gosta de fantasy ele vai provavelmente vai pegar muito tatidão. um assim aqueles touchdowns de duas, três jardas vai tudo pra ele, porque ele é um cara mais experiente, na hora que tiver que correr de frente eu acho que vai ser ele, mas o, o grosso do campo vai ser o Bryda mesmo que provavelmente que, que tem o playbook mais, mais preparado, né não sei o que vocês acham o
0: que você acha já tô acabando
4: disso? que eu tô falando de running back, né eu tô... é. É que eu é, já que vou mais de running back, é, depois, é, a é de running back. É, depois a gente fala de running back é, é esse é o eu, eu tenho medo muito da proteção eu acho que assim, a gente precisa abrir gap mas a proteção passe era um problemão, da gente, né, gente? A gente destruiu a carreira do Kaepernick é, porque não. Porque não. Porque o cara jogava. Proteção de passe. E todo mundo vindo e jogava com a linha de papel.
1: Eu também analisei a linha ofensiva. Linha ofensiva é, ela é um pouquinho. linha ofensiva, seu miolo da linha é um pouquinho mais fraco. E o. Mas para passe, mesmo que a gente tenha dois wide receivers muito rápidos que é o Richie James e o Marcus Goodwin, que isso melhora muito bem, muito bom, melhora consideravelmente o jogo de passe do Kyle Shanahan. até porque um tempo a menos, um tempo a mais na verdade do da linha ofensiva dando pro Jimmy Garoppolo ele consegue conectar algum passe e a, e o que pode trazer muita confiança para essa linha ofensiva é o Richburg que que chegou agora de free agent que ele vai que, que é de centro e pode comandar esse, os, esse, os dois jogadores do lado dele. O
0: último caso ali, o Son Coleman, que chegou da troca dos Brawls, né? É, ele é um excelente prospecto ali, que veio de Auburn, só que não se desenvolveu, uhum. né? Ele chegou ali, jogou ah, como isso. right tackle titular nos browse, chegou a substituir o, o Joe Thomas lá no quando ele se machucou e agora uhum, se aposentou, perfeito. né? Sim. Mas uma ele, lenda.
2: eu acho que é confiável, vai servir bem aí pro time. Ah, perfeito. Eu espero também o oh, Garnett, por favor, começa a jogar, não se machuca, é a última chance, hein? Porque porque eu não vejo se ele vai ter um um bom Bom, bom, é, aquele documento assim um bom prospecto para ser chamado para outras outras equipes que começar a se machucar aí sei lá na no meio da temporada aí já era aí é complicado mesmo e enfim espero que toda a sorte para ele e o Richburg também, eu acho que é um cara experiente experiência, foi um, um, um encaixe perfeito no, no center. E o Lynch, e cara, eu não sei, eu acho que vai ser um cara que vai ser... É a peça ideal para proteger o nosso QB, junto com o Stanley. Eu acho que vai ser uma dupla muito interessante nessa, nessa, tepor, nessa temporada. Enfim, o L já fomos, agora vamos para o Running Backs. O, nos Running Backs... É a gente temos, e também nós temos um fullback, né, então Running Backs temos o Jerry McKinnon que se machucou, né, e infelizmente tá fora da temporada o uh, Mitch Breda, Alfred Morris que veio há pouco tempo pra cá, o Hakim Mostert, que também é expert de corrida no Special Team, e o Cari Juiz, que é o fullback. Jailson o que você achou desse, desse grupo? Bom, acho que é Grande notícia
0: aí foi o Jeremy Kino, que era pra se ver com um contrato bem grande aí, né? Na...
2: Não, não foi grande, na... foi triste. Foi, foi horrível.
0: E com um contrato muito grande, Thiago, e acabou sofrendo aí um ICEL, né?
2: É, horrível. No... É uma péssima notícia.
0: Isso isso no último treino, agora depois ainda da pré-temporada, depois do último jogo da pré-temporada. Uhum. Isso deixa o Breda e o Morris como os running backs principais. E o Mostert continua lá com a função dele de Gunner no Special Teams. Só que o Alfred Morris veio há duas semanas atrás, então ele não conhece ainda esse novo Muito. playbook do Car Shannon, o que vai fazer com que o Breda seja o nosso running back principal e o Monster o nosso segundo running back. A gente não tem, não vai ter muita variação no jogo corrido, provavelmente, esse primeiro jogo aí. Hum. E, ah, vai, ser,
2: vai, vai ser tipo uma avaliação de running back passando, né? Passando bola, né? Hã? Ah, recebendo passe no caso e Recebendo passe, isso Não sei, eu acho que não Sério?
0: Acho que... Eu acho que eles vão exemplo, ficar momento, mais com não. proteção mesmo Jogada
4: de passe, vão ter que ser com o Bryda, E os caras vão saber disso Quando tiver o Morris na, no, no jogo Se for corrida, banha é no Morris O Mike vai ficar em cima do Morris
0: Caraca Bom, Você acha é... que vão
4: passar pro Morris?
0: Não, o Morris nunca não, foi bom não, recebendo não. passe.
4: Então, se alguém, se ele for passar para RB, vai ter que passar pro o, vai ter que passar pro, pro, pro o, o o Morris vai entrar para fazer a terceira, a terceiro down, sim.
1: É, um vai corrido, correr meio. no meio. Um vai correr, no meio. Terceira, curta,
4: terceira curta vai ser com ele. E, e TD, aqueles TD aquelas é jogadas curtas para TD, que aliás é um problema crônico de São Francisco é, é. A, a redzone meu Deus do céu, ninguém resolve isso a gente que entra, que é na red, a gente chega em redzone porra, e entrega e chuta é, 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 sim, já teve três técnicos, ninguém consegue resolver esse problema
0: é é a questão do Morris aí eu acho que na verdade ele vai ser vai entrar desde o começo ali nos downs né? ele vai ser o nosso corredor principal não agora, né? No não, futuro. agora não. Agora Eu... não, mas com o decorrer da temporada. É, com certeza. Que não... as melhores temporadas...
4: Ele é mais que o outro. Ele não vai jogar.
0: É, as melhores temporadas do foi justamente com o Shanahan de responsável pelo ataque né? em Washington na época. Ele chegou a conseguir lá 1.600 6... jardas correndo, 10 touchdowns. Hum,
2: interessante. Luiz, é, você quer comentar alguma coisa?
3: Voltei. É... é... Yeah, back. Sobre o ataque na, na Red Zone, eu acho que eu sinto muita falta de um recebedor alto. O nosso recebedor mais alto no time era o Aldrich Robson e ele tinha 6-1, se não me engano. Eu acho que nem assim, era, era 5-11. É, acho que falta um cara alto para poder ser referência na, no final do campo. O Shanahan está prezando por um jogador muito móvel que consiga se conseguir a separação, mas não, não rendeu tanto assim. É. Também tem que saber os adversários, né? Tem muitos jogadores que são pesados. É meio
2: complicado ser móvel, assim. Dependendo do, do match de um time aí que sabe diversificar a área, né? E Breda, Breda por, por, por mais que é o segundo ano, ele tem uma boa velocidade. Eu, eu gosto do jeito que ele, ele dá o, aquele, como se fala... É, a jato não, né uma explosão first. é uma explosão dele assim é, é muito muito interessante eu, eu, eu gosto do jeito que ele vai vai direto no, nos gaps mas é é para poucos poucos times né da que a gente vai encontrar que vai deixar deixar essas brechas então quando é um jogo uma jogada de corrida vai ter que ser bem valiosa e, e eu acho que é também interessante diversificar para running back para passe mesmo e quando chegar na Edison tacar no Morris e porque às vezes o Morris tem, eu não lembro uma estatística, eu lembro numa época que lá quando era dos Reds que ele tinha uma estatística muito boa na próximo da Edison, que, que ele conseguia estourar os gaps adversários e para fazer TD era muito grande o, o número dele. Então dá para explorar. E o Mosteg, o Mosteg não vai, vai ter Snap para correr, né? É, tem ali uns quatro. No... Às vezes tem, né? Tem, tem né? Tem. É, então, beleza. É, pode, pode, pode diversificar e, caso não der certo, nós temos jogadores velozes para receber passe. Então, dá para ludibriar as defesas, quem sabe? É, já tem alguém aqui mencionar alguma coisa de running back? Pode falar aí. Ah,
4: eu, eu gosto, o nosso fullback, não sei se você eu vi no, no jogo contra eu o Dallas. Que,
2: Sim.
1: Ele fez
4: umas duas ou três jogadas muito boas. Eu, esse, eu gosto desse,
1: desse fullback que a gente tem esse dia, Zeke. Ele assim, tem um que jogador. funcionar, né? É, fullback, mas e ele, de certa tá forma,
4: bem. ele jogando, ele libera os ends para poder receber passe, né? O que é uma coisa boa.
2: Também é um, um belo esquema também que. A gente pode explorar ainda mais. Ele, mais
4: bloqueio, nessa ele, faz, o bloqueio, ele faz o bloqueio e o Thailand tá, pode correr, né? O Thailand pode sair. Aí o, o Kito é um cara importante. Eu acho que esse Kito tem potencial. A gente tem que acreditar que ele vai, que ele vai evoluir.
0: Beleza. No caso do, do Juice, a importância dele é um pouco maior ainda do que só essa de liberar Tairenz. Ele também recebe bem as bolas Não, e... Não, recebe,
4: ele... ele faz jogada. Só por,
0: só por essa questão de ele jogar pouco ali, recebendo passe, ele faz muito motion, né? Muita movimentação... É, ele dá dúvida, no... ele,
4: dá, ele, dá... ele joga dúvida na defesa, né?
0: Isso, é. E ele faz muita motion, né? Ou seja, ele faz de um lado pro outro e quando ele faz essa mudança de lado, a defesa acompanha. E nessa mudança, que acompanha acaba criando gaps para algum right receiver. Então, é bizarro, você consegue ver ele em campo, depois você vendo o jogo, você vê que ele faz uma movimentação, um defensor que estava do lado dele vai para o outro lado e você vê que a jogada é justamente onde que aquele defensor estava antes. Ou seja, eles preparam, isso que eles falam, que é Gosta, tão né? a genialidade do é do uma delas é isso, fazer sempre essas movimentações. Criar os, criar os, criar...
4: Ma... os matchups, né? Criar isso, os...
0: Não é, não é, nem o um matchup ele cria, ele cria um soft, como que é? Uma área,
4: uma área vazia.
0: Isso, uma área vazia ali que vai ser explorada devido a essa movimentação. Interessante. É uma das coisas né, que ele utiliza é isso. E o Kyle Juice, sempre, sempre você vê ele se movimentando ali no pre-snap. É bem, bem legal de ficar vendo.
2: É verdade. Uh, agora vamos para os recebedores? Ray Re Receiver e Tarenja, isso? Bora, você que dele. Então vamos lá. Os, recebe os recebedores Ray Re Receivers tem o Pierre Garçon é, veterano, tem o Marquis Goodwin, Trent Taylor, Dante Petsch, Kent Bourne e Richard James. O que vocês acharam dessas escolhas? Qual é o futuro? É, Pierre Gasson, será que é o cara que vai fazer alegrias o Jim Garoppolo? Ou vai ser o Max Goodwin que vai ser a nossa grande arma para essa temporada? Primeiramente, Só... pode ser o Latido.
0: Oh, não, pode ser. Pode, pode... Só complementando aqui, o Victor Bowden aparece em algumas listas, mas ele está na lista de suspensos, os primeiros quatro jogos. Ele não conta hum. ali na lista dos 53 sócios. Pode falar aí. É. E...
1: Bom, eu... é... A, o, o, o Wide Receiver selecionado na segunda rodada, né? que, uh, que foi o nosso grande. Agora fugiu o nome. O Dante Pérez. É, quando ele foi escolhido, eu estava acompanhando o draft, eu meio que critiquei muito ele é por conta de ter o, ter o cornerback. Tem um cornerback lá de... Nossa, agora fugiu o nome mesmo. O cornerback que o Ray Packer selecionou logo Ele é alguma coisa? O...
0: Não, o foi Jackson?
1: o Jackson. O de Iowa. O Jackson. É o Jackson. É o Jackson, é? Jackson Josh Jackson. critiquei muito ele, mas por conta de uma pré-temporada que ele fez, foi muito boa. É, até considerei... É, gostei da escolha. Mesmo... Tendo poucas recepções, mas para muitas jardas, 93. E outra que, que deu muito destaque foi o Richie James, né? Foi o que mais foi, teve atuações no ataque. Teve 15 recepções de 192 jardas é, dentro desses quatro jogos. E o, tá parecendo que o principal alvo do Jimmy Garoppolo vai ser o Marcus Goodwin, né? Por causa que teve uma conexão muito maravilhosa, teve uma. Teve uma química entre eles dois depois, logo depois da, da lesão que o pé Garçon sofreu no ano passado.
2: Sim, é verdade.
1: E agora, os wide receivers, tipo Kendrick Bourne, o outro o Victor Bolden Jr., são aqueles wide receivers para cumprir o Oscar, para aparecer em turnaround, para aparecer em jogadas com o maior número de wide receivers. né?
2: Sim. Quer comentar alguma coisa, Luiz? É,
3: se você comparar o nosso, o nosso corpo de adversário com os recebedores do ano passado, os três titulares são os mesmos, mas é, esse ano o corpo está muito mais profundo. A gente tem Dante Pets Rich James e o Bourne que são três jogadores, três recebedores bons. No passado, a gente tinha o, é, o Lewis Murphy tinha o Aldrich Robson. O é, corpo de Red que a gente tem hoje vai permitir muita rotação, vai permitir muita jogada diferente, porque o Rich James, por exemplo, ele pegando bola atrás da linha de scrimmage para poder correr com ela na mão, ele é sensacional. O Dante Pets ele correndo rota, consegue ficar livre da mesma forma que fica o, o Garçom. É, o nosso corpo de recebedores hoje, ele tá muito superior ao do ano passado e tá muito mais amplo em termos de tática. Vai dar, um, vai dar uma variedade de tática pro China é muito maior. É, só que é o que eu comentei antes, falei até não, logar, mas falta o, o alvo na red zone Porque o pet ele é bom na red zone ele consegue separação, mas não vai ganhar a bola. Tem a mesma coisa, ele consegue é, quebrar rápido, Falta nesse corpo de recebedor um jogador alto para ser aquele que ganha bola na red zone. Porque a gente tem o Dante Pettis e o, Tre e o Taylor que conseguem uma boa separação, Sim. mas eles não vão ganhar a bola disputada. Eles só. Eles vão aparecer momentaneamente livre, momentaneamente livre e o garoto vai jogar bolas deles. Quando tiver que lutar a bola, então falta o cara alto para poder ganhar a bola para os cornerbacks.
4: Aí vai depender dos Time Ends.
3: É, aí é complicado.
2: Mas é, é assim. Dependendo da situação, o Pierre Garçon não pode fazer esse papel, não? Oi.
4: Ah, mas ele bota marcação dupla nele, pô.
0: Não
2: é, é. é, que, o que, é, é que
0: normalmente é, ele disputa bola é o melhor que vai ter para disputar bolas contestadas, mas ele não é Isso. alto. Então na uhum. red zone você não tem esse espaço para jogar o corpo um pouco mais pro lado. Com cornerback um pouco mais alto, elimina ali uma boa possibilidade do passe pra ele, né? Não tem hum, tanta entendi. janela pra um passe. Fica explica
4: ele... um pouco a nossa ah. dificuldade na no red zone, né?
0: Isso. Uh, só complementando ali o que eu... Bom, só complementando o geral, né? Os quatro, a gente tem um grupo muito bom, assim, dos quatro, basicamente, wide receivers principais, né? que é o Pierre Gerson, Marquise Good, Dante Pérez e Trent Taylor. Esses vão ser os quatro caras que devem jogar a maioria dos snaps. É, o nós não sabe... a gente fala que o Marquis Goodwin já é o recebedor principal da equipe, porque nós não sabemos como que Pierre Garçon voltou da lesão e como foi esse entrosamento dele com o Garoppolo, porque eles não jogaram junto, que ano passado Pierre Garçon, inclusive não tinha nenhum touchdown até que o Thiago lembrou, né, que será Obrigado. que ele eles conseguiria fazer um touchdown, só que ele acabou se lesionando, né, antes de conseguir fazer um touchdown. Então, a gente vai acabar vendo aí o que, que vai acontecer com o Pierre Garçon, principalmente, né? Mas o Marquise Goodwin já faz, muitas vezes, tanto o X quanto Y ali no e o Z também, às vezes, até faz todas as posições. No, no esquema do é bem variado ali, o Goodwin acaba, por ser um atleta excepcional, ele consegue, consegue essa, se alinhar em todas as posições que o Shannon gosta no, no wide receiver. É... Outro problema ali do, do Pierre Garçon com esse trozamento é que ele não consegue tanta separação. E o Garopolo tem essa tendência de fazer um passe em quem está com uma boa separação. Ou seja, ele faz uma leitura melhor né? e acaba passando a bola para quem está com uma separação melhor. E o Pierre Garçon, ele, a característica que fez dele um, um recebedor excepcional foi justamente pegar as bolas contestadas. Né? Então vai Sim. meio que no oposto do que o Garopolo gosta de fazer. Então eu acho que essa conexão aí também pode não dar muito certo. Hum. Aí, ah,
2: é, para concluir, eu quero só falar do, do Trent Taylor, né? Que pode ser um, uma carta né? na banga, pra, principalmente em passos curtos e de slot, né? O que você acha desse jogador? Alô?
4: Eu não tenho opinião formada, não, não tenho opinião formada. Ele
1: é aquele red receiver que se lançar na bola, que ele tiver livre, ele vai conseguir pegar e fazer algumas belas jogadas.
4: Mas eu acho que, de maneira geral, o corpo de receivers talvez seja uma das, uma das forças do time. A gente tem um bom corpo de receivers. Não acho ruim, não.
1: É, aquele se for comparar aqui mundo. com de 2016 17 2017, esse é maravilhoso.
4: Ah, não digo que é maravilhoso, mas assim... A... A gente não tem o um último acho que a gente ficou empolgado com as vitórias do final de temporada, da temporada passada, mas a gente não tem o um Timaço. A gente tem um time para tentar se classificar. Eu não acho que vai mais do que isso. Vocês acham?
1: É, o time. Talvez. Talvez, né? Por causa daquele hype lá com o Dimaropo, com um o contrato é, absurdo que ele conseguiu. O time pode Sim, mas... também entrar em hype, mas eu
4: acho que ele, bem, a gente contratou ele para jogar os próximos 10 anos. Ele vai ter, eu acho que ele vai ter um time para ganhar, mas não, não, acho que não isso que não é esse ano.
1: Não, não é esse ano, até por causa falta muito, falta a Falta muita não,
4: coisa, tá muito... falta muita. A gente consertou. aqui tá passando pelo Rooster, a gente, pô, tem que ser realista, a gente se ganhar, pô, ótimo, vamos ficar feliz da vida, mas assim, vai ser surpreendente.
1: Sim, tem outros times muito melhores, o Eagles, o o Reims, principalmente, estão é. muito fortes.
4: Cara, olho no Giants, cara, o Giants Giant, é muito perigoso.
2: Perfeitamente. Nós estamos no Brick by Brick, então vamos aproveitar e vamos falar do Steyrand rápido, é, falar do selic do George kilo e do Collier Wink. Esse Corey Wink pegou uma posição aí, né, Jailson? Ele foi
0: o último opção ali, né? No, no corpo de Tyrandez. Chegou, chegou como quem não quer nada, né? Tava ali, tranquilo. Ele, ele era do Detroit Lions, né? Ano passado ele já entrou no roster dos Fernárnios devido às lesões, mas. Sim. É, como o Practice Squad, né? Que a gente fala que até o terceiro ano. Terceiro ou quarto ano, não me lembro. Acho que até o terceiro ano ele é elegível pro Practice Squad. Ele veio, Lions pensou ele ele fez uns testes ali o Fernandes gostou, deixou ali no Protes Credit. E é isso aí. E ficou com o contrato futuro, né, que é o cara assina pelo mínimo ali e conseguiu ficar nos 53, 53. É uma superza, na verdade. Ele vai estar em campo? Por causa que uhum, o Kido,
2: o Kido já tá melhor, já tá melhor.
0: O Kido treinou normalmente hoje,
2: né? É, acabei de ver uns vídeos aqui no Twitter, ele treinou normalmente, ele tá, tá, tá bem rápido rapaz. Será que ele tá liberado pra... contra os Fikers ou vão guardar até contra o Detroit?
0: O pro... Ele vai estar tá liberado já... só
3: que eu acho que ele vai perder alguns snaps pode falar Luiz. Fala aí Luiz ele já... Hoje ele já treinou sem limitação, fazendo tudo que que fazer pelo jeito ele vai pro jogo. Opa aí, aí uma notícia boa, hein tô, tô, tô alegre. O que você, co...
2: você confia esse corpo aí de tarente ou latido?
1: Não ao o corpo de Tyrands, os dois principais, né? O, principais. o Garrett Selleck e o, e o George Tittle. Eu confio muito neles, mas a surpresa foi com o Wick, Eu achava que quem entrava era o era o Rico Tini entrar, que tu... mas foi uma bela surpresa. O Wick vamos ver se ele rende nos próximos jogos, com o terceiro Tyrene, com como um taringue surpresa, mas dá para confiar pelo menos nesse, no George Kilo. Foi uma bela surpresa ter ter jogado muito bem nessa, na temporada passada.
0: É, o Selic que é anunciado como de titular, né? Agora oficialmente o Selic que mais 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 talentoso da da NFL. É o do, do Sélix, tá... Sélix, é
2: com certeza
0: já que o outro se aposentou, né? Ele se aposentou, se aposentou, show, faz
2: duas semanas, acho. Nossa, ele tava onde? Ele tava no mas ganhou o Super Bowl, então pra quê, né? Bom, é <risos> o
0: ele é bem dividido, né? O George Keir é um cara mais completo, né? Apesar de ainda estar se desenvolvendo, ele... o nível dele de bloqueio. E de recepção de passe é basicamente o mesmo, enquanto o Celik é um cara que vai mais bloquear para para passe ou abrir para o jogo corrido e vai aparecer em passes longos como surpresa. Hum. Bom, ele é um, ele é ele é ok né recebendo passe, mas ele é um melhor bloqueador
2: mesmo. Então agora vamos, vamos aproveitar e vamos, já vou falar né a o, a parte mais interessante. É, e foi uma pretensão de nós falar aqui do 50 para falar do Jimmy Garoppolo, do, do, do o nosso QB, sendo o segundo foi, surpreendentemente, o CJ Montana, o CJ Bertard, né, o Jailson? É, o, é o, o, um,
0: o, o quarterback não tem muito segredo, né? Não
2: tem, não tem segredo, é um né? Franchise. Então É um franchise, o que esperar dele, muitos TDs, faz as suas postas, e alguém já acessou ele no algum, algum draft? Eduardo, você ele, já colocou ele?
4: Eu tenho ele no, no... Acho que no Fumble Fantasy, ele tá lá. Ele é o meu time. No Fumble
2: né?
0: Fantasy? Sim. Eu tenho, eu tenho no Flea Flicker que o nome do meu time, que eu tenho com... Um Dallas nosso, né, Eduardo? Sim.
4: É, Garupa, tem... o, <risos> o Bandwagon, uma coisa dessa, né?
0: <risos> é o... Eu... o hype do Garupa. Eu... Eu, na verdade, eu, 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 eu sou o um maquinista do... Do no hype train do, do vai... e Obviamente eu tinha que ter ele no time, né?
2: Óbvio, claro. Não, eu, é eu
0: que
4: tem... Nem eu, que sou o dono da tripulação do Gronk. Aí o primeiro jogador que eu comprei foi o Gronk.
2: Eu, eu tenho ele no, no um dos draft também, no draft do fantasy lá do Fambudanet da Net. É, eu coloquei, eu, eu não tive escolha, eu coloquei o Garoporo e o Goodwin. Pra mim vai ser uma ah, grande é dupla. dupla, é dupla. Então uma vou jogada. tentar arriscar. E você, o Latido? Você colocou ele algum, algum draft de, de Fantasy aí?
1: Ah, os drafts que eu tô participando, que é um do Kickoff, outro do grupo de, dos 49ers lá. Sim. Que, o Luiz, que eu acho que o Luiz participa, não tenho certeza. É. Não teve, não teve oportunidade porque os caras começaram a selecionar quarterback na terceira rodada, na quarta rodada dele. Aí é sacanagem. Tem como. O Garoppolo uma... foi o quê? Top 3? Deve ter sido. É, também é torcedor dos 49ers. E
2: você, Luiz Felipe? O que esperar do Jimmy Garoppolo? Agora você, né? Porque eu, eu sei o que o Caio, quando ele fala, e fala com, com muita empolgação. E você?
3: É, esperar o tudo dele, porque os primeiros jogos foram bem é não só pela questão dele ter invicto, mas questão de é, tomada de decisão. É, depois, não sei se vocês lembram, mas Tard era só punch. Depois que o garoto gol, é, Forinari quase não teve jogada de não pontuação. A gente... Ficou muitas muitos muito drives sem marcar a touchdown, mas sempre o garoto conduzia pelo menos até o field driving, como é que fala? Scoring driving, é o nome disso. Ele Sim, sempre grande chegava grande e deixava um pouco. É, ele tem uma boa tomada de decisão, o release dele é muito rápido. É, ele tem talento, que jogou só cinco jogos pela gente, então eu ainda tenho é um pouco atrás para poder afirmar que ele é isso do que e a com gente...
4: playbook super limitado, né? Jogou com playbook bem ele... limitado. É, Agora ele é vai estar com o playbook tem... aberto
3: tudo para dar certo. É, o que ele fez é animador, mas eu acho que ainda essa temporada vai ser a temporada para carimbar, falar que ele é o cara do nosso quanto, mesmo com todo esse contrato dele, eu não estou 100% mentido. Não estou dizendo que ele é ruim, mas cinco jogos que jogos é muito, Tira a... esse muito cara pouca coisa. É... <risos> Bom, e
2: a é próxima é,
3: vez eu vou chamar o Caio, cara. O
2: Caio, cara. É, Caio é
1: muito mais animado ele. É, é, é muito mais é, legal,
2: é. com certeza. É, e você, ah, tá Latino? <risos> pra quem Nossa. me
1: acompanha no Twitter, eu tô mais rapado que eu não sei o que. Eu tô muito louco com ele. Ele é, algo, ele é algo impressionante, ele é algo maravilhoso. Principalmente pelos últimos jogos dele, na temporada regular mesmo, ano passado. Que eu acho que foi mais por causa que ele teve esse hype bastante, mas por causa do que os times que a gente jogou, o Jacksonville, mesmo é, lutando por título na da divisão já tinha sido classificado para os playoffs. O último jogo foi contra o Rams, eles já estavam classificados até que até porque eles jogaram com quarterback reserva. Sim. Jogaram com muitos com muitos times que já estavam classificados para os playoffs ou já estavam eliminados. Titans não. Titans não tava
2: nem o Texas. O Texas não tava tão assim, né? É só para Titans já tinha morrido. É. o morrida, né?
4: Eles eram contra times que que a gente que? não pode, a gente pode, a gente pode imaginar que os times não jogaram tudo que podiam. O Jacksonville não jogou tudo que podia. E o Rage não jogou tudo que podia,
3: né? Sim. sim, sim, sim. Ah, eu acho que o Chagos jogaram bem, que sabiam. Só que o Caio Shanahan foi simplesmente sensacional. Não sei se você lembra, mas teve umas 4 ou 5 jogadas. O Shanahan mudou o Tyrant de lugar e a defesa deles deu um nó. Teve que mudar toda a formação porque eu, por um último do Tyrant. E isso aí, se o Tyrant vai e volta, o cara perdeu. Foi o, o Tático. já simplesmente acabou com a defesa dele ser acho que foi esse o grande diferencial
2: perfeitamente e Bertard foi ameaçado por Mullis então
4: foi cara eu gosto o Males jogou bem cara eu fiquei eu acho eu achei que o Beta foi muito mal aquela interceptação que ele sofre contra o Dallas foi muito difícil foi, foi ridícula porra para porra e para ir pro banco imediatamente na minha opinião pô assim como é que pô, ele não viu o cara ele tá ele vai passar para ali ele não vê o cara fechando Aí ele me deu um passe suficiente daquele.
2: Foi brincadeira, foi brincadeira mesmo. E você, Jailson? Bom, eu acho que ainda... Eu, na verdade, eu não achei que o,
0: o Mullins ia ganhar a posição. Eu achei que ele, esse ano nós teríamos três quarterbacks. Você chegava eu a pensar chegava. nisso, mano? Sim, eu pensei. Porque é, o Mullins jogou bem. Só que ainda não é um suficiente pra o suficiente para passar o que o CJ Batter tinha, né? Sim. Querendo não, o CJ Better já tinha mais experiência, já tinha desenvolvido o playbook, já tinha... Demonstrado que conhecer o playbook, o Nick Mullins entrou lá no Two Minutes Reel e e é isso aí, né? Ele é, enfrentando o terceiro e né? quarto time, se enfrentando terrão, né? Verdade. Daí eu pensei, ele foi bem, mas não o suficiente para ganhar a posição, então deve ficar no, no elenco, porque se cortar ele, o outro time pode pegar do Wave, né? Bom, é cortou verdade. nenhum outro time, pegou, então tá tranquilo. Ano que vem Alguém eles vão se a ele? posição. Não, tá no, nosso no Pratic Squad. Tá no Pratic tá então. Squad. Isso, ah, porque ele é ainda é elegível pro nosso Pratic Square. Então, sim. ano que vem aí vai ser uma, algo legal pra, pra ver aí quem que vai ganhar essa posição. E então, o jay better
2: roda ano que vem. Hum, sim. já está soltando aí. É, e, é. e tá parecendo mesmo, né? Tô, 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 Depois dessa tá pré-temporada
1: que foi, um, foi a melhor... Um dos melhores jogos dele Ele pode Eu rodar bem mesmo. A gente tá vendo vários jogadores Que foram selecionados em 2017 Teve o DeSean Kaiser, O Joshua Dobbs do, do Steelers tá no trade block Tem vários jogadores, vários quarterbacks Joey Williams Que a gente
0: nem Williams, comentou né? Né? O é, Bernardo selecionou foi no running back Que já foi cortado.
1: cortado É, mas por causa de não ter produzido muito E ter lesionado bastante Mas agora Vamos ver se se senti bitardo com uma talvez eventual algo algum jogo assim que o Jim Garópolis se sinta mal, machucar alguma vez, ele vai cumprir o recado, é, suprir a necessidade de cornerback.
2: Mas eu creio que isso não vai acontecer, espero que não aconteça. Esperamos! <risos> ele, ele já vai entrando no primeiro jogo, porque é. ele vai estar com 40 pontos de vantagem. Com certeza.
0: Ele vai
2: Aí ele entra. Ele só entra oh, quando o ele abrir que uns 20
4: pontos.
2: Tranquilamente, aí ele sai. Enfim, eu acho que terminamos, né? O nosso Russo 53, né, Jailson?
4: vai comentar os especialistas, não, rapidinho? É mesmo.
2: Ah, é o um especialista, claro, pô. Não podemos esquecer o trio, né?
4: Você Quanto... até que é um trio bom, um trio
2: tranquilo. Um trio o Nelson, um eu o Nelson eu acho que
4: é... um... A tranquilidade é. é o. O kick é outra, esse é é tranquilidade. O cara
2: não, o Gold é muito
1: bom, cara. O problema é o Pinion, cara. Que faz uma pergunta para vocês. Ele ganhou, cara. Como que ele ganhou, velho? O Pinion, vocês achavam que o Pinion tava muito ameaçado pelo, pelo outro Panther lá que a gente tinha contratado nessa free Cara,
2: eu achei no mesmo nível, hein, cara. Na moral, hum. acho que foi na moeda. Acho que foi um cara que TV, E aí o Pinion ganhou.
4: O tempo de casa decidiu.
2: É, eu acho já que foi...
4: Contrato, já tinha contrato, o outro não tinha.
2: É, foi porque qual corte ia ficar pesar menos. É, eu é. é, tô com saudade. Pô, poderia ser o Wing League ainda, hein, cara? Na moral, onde ele tá, hein? Acho tá, Car... tá no Card, Tá no Cardinals ainda? Putz, cara. Tá fazendo
1: dupla com de... o...
2: Esse cara, o ele, não pode ser... que... ele não pode ser um panto caro assim, velho. É poderia caro. permanecer. É caro? É, cara, no Acho mercado, tá entrei, assim,
4: dois minutos. uma pergunta aqui para
2: provocar. Puts.
4: Pergunta para tipo. provocar. Cairão ah. é opção?
2: Para quê? Não. Não, nós temos o Gould. Ah, só
4: para criar um drama.
2: Não, Go, você, você, você vascaí poderia ser a pergunta Cairão no Vasco?
4: Cara, no Vasco qualquer um que sabe chutar tá valendo.
2: <risos> Poderia ser essa a pergunta. Enfim, eu acho que pô, o Godinho, o Godinho acho que top 3 aí seria manter o ritmo e eu acho que vai existir bastante, né? Principalmente se a gente não conquistar é, o, até o próprio Luiz mencionou é, não pontuação de Tantidão, acho que vai chegar ao ponto que o Godinho vai exigir bastante para garantir três pontos em cada Tomar drive próximo. Nós...
4: Tomar que só tem chocar. Não, mas ali, ele mas chutar. ele
2: vai ser, é, eu espero que, eu espero diferente, mas eu eu acho muito seguro na é. no chute deles aí, quem sabe, pelo menos você fica meio aliviado, né? Porque jogos e... difíceis, principalmente em, em divisão, né? Se Rocks lá ou até o Cardinals em Arizona, é, é, três pontos já é já é uma garantia de alívio, né? Pelo menos você não fica perdendo de zero, né, ou foi por nada o drive para conquistar o campo adversário. Então, nesse ponto, assim, a gente tem um bom kicker e espero que uh, chegue no ponto ser top 3 na, da liga, que tem potencial e o serviço, o trabalho vai exigir bastante vai terminar aqui os 53 jogadores, agora vamos uma rapidinha sobre a preview da temporada nova que está chegando o primeiro jogo vai ser contra o Minnesota Vikings qual é o nome dos, do estádio dos Vikings? É, não sei qual é o é, patrocinador. do é, Stadium. o Off aquele
4: né? aquele estádio é muito
2: bonito né? é os Bank Stadium é, eu... é, é, tem... é isso, o US Bank Stadium, é isso aí Baixado. o jogo é US, US Touch, US US, 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 US station, US Bank station. Perfeitamente no estádio lá em o jogo vai ser primeiro horário hum. com transmissão na ESPN Extra. Extra, né? Tem esse ponto. Nem todos têm, mas que, sei lá, faz dá os seus corre aí, porque vai ser um puta jogo.
1: Tem o Pasta Vision, então tá tranquilo.
2: <risos> não sei não, do que você tá falando. Não sei, Ninguém não sei me quem ESP... agora. É já isso tem Game Pass ó. tem o um Game também Pass tenho... também, tá baratinho eu também, hein? Tenho Game Pass. No vivo. eu
4: também tenho Game Pass
2: você já tem não. o Eduardo? Eu tenho então... o
4: resto do ano
2: então aproveita
4: eu quero comentar os jogos na a semana eu, tenho que, eu vejo, tem que ter o sem o Red Zone eu não vivo
2: é, também, cara. tá é muito triste bom. aí com a
0: promoção da Vivo, Eduardo?
4: não, eu já tenho no no site mesmo, já, o então,
0: quarto funciona fala. no site
4: não, eu sei, mas é que eu não tenho vivo, meu é team, eu ah,
0: tenho... comprei eu também não tinha comprei um chip pré-pago só pra ter só pra, só pra ter
2: <risos> e funciona, hein, cara Ó, nós não estamos fazendo jabá aí na vivo, mas, pô, muito legal aí, é... quem ah, tem tá. vivo aí, tá dando informações no do post do post mesmo, é vai, Apro segue. aproveita aproveita e, enfim o jogo vai ser no Vikes no estádio deles, é complicado. O
4: prédio tá 6,5 a favor deles.
2: É, pois é, é cara. cara. Assim, então,
4: já é isso. Pra aposta, pra aposta, o São Francisco é uma boa aposta, que eu acho que esse jogo é mais duro do que eu. Eu acho que o, acho que o São Francisco é favorito para perder, mas não por 7 pontos
1: a isso.
2: Fala aí. Eu,
0: eu acho que spread de 4 a 7 pontos não faz muita diferença por questão de aposta mesmo, sabe? Não, não faz tanta diferença. Então eu não vejo isso como um grande pensilho, mas likes é favorito, né? O atual campeão da NFC Norte, né? Veio de uma campanha 13 3 que per perdeu para os Eagles no jogo bizarro, bem feio. Jogaram mal pra caramba no final de conferência. E terminou a temporada passada com uma ressurreição do ataque, né? 2016 teve um ataque pífio, 2017 já teve um, ataque, um dos melhores ataques da NFL. E trouxeram reforços do peso aí do Kirk Cousin, né? Antes tinha que esquina agora com é Kirk Cousin, então esse ataque deve ficar melhor ainda. E com e a defesa é.
4: Eu acho que o grande duelo do jogo é os receivers do, os, dois, os dois principais receivers deles contra o, o Sherman né? será que eles vão se aventurar ali por aquele lado ou será que vão concentrar tudo do outro lado?
0: É, os recebedores, os Vikings, são bem característicos né? Os, os três principais por assim dizer, né? O Adam Thielen é um cara mais alto que, o, que a posição de slot normalmente exige ele acaba sendo, às vezes, até o principal recebedor do time, enquanto o Diggs, que seria é o, o, o papel, o recebedor principal, não recebe tantas bolas.
4: Mas faz de depois, mas é, né? é
0: Mas é o cara para é disputar depois, a bola depois. lá e, e fazer o touchdown. Né? E pro Caio Rudolph, né, o Tyrand, que é o cara da Red Zone. Sempre aparece ali na Red Zone com seus touchdown Pega pouca Pocajar do campo inteiro, mas chega na Red Zone, ele que é, na end zone, ele que é o cara. Beleza. Eu vou comentar aí. Eu vou comentando que depois Eu a
4: gente acho um baita defesa. time um baita time do São Francisco. Se o São Francisco ganhar esse jogo, eu acho que. Ninguém segura
0: e aí
3: é, é, aí e o
4: bonde do Empolgou vai pegar, aí o maquinista aí vai botar carvão na. Meu filho, na meu chaleira filho lá já, compro,
0: já compro o ingresso pro Super Bowl do ano que vem. Esse ano Sim. já é nosso, não vai ter graça. <risos> é. <risos> o ano que vem. Sim, que vai ter né, graça. Esse
1: jogo principalmente porque ele ofensivo vai ter que enfrentar dois bons running backs, né? Que é o Dalvin Cook e o Lutevus Murray. E também o desafio vai. Essa linha ofensiva Vai ser a linha defensiva Contra, contra o a, linha, o, a secu, nossa secundária Na verdade contra os dois World Series né? O Dan Thielen e o Stefan Dix nossa
2: é muito 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 tenso isso sem contar Sim. sem contar o Rudolph com o elemento surpresa ali na Red zone tem que tomar muito cuidado nessa nessa aproximação porque o Kick cansa não sei como vai ser no, nos Vikings né porque o playbook já é diferente mas lá no, nos Reds que usava muito a jogada no Jordan Reed né para para na Red zone então também nós temos que ficar muito atentos Nesses tipos de jogadas Ô Luiz, tá aí? Ei, Uma tô... pergunta, cara Será que a gente atropela o Minnesota Que nem dois, três anos atrás Que nós vencemos lá 20 a 3 Lembra do Callie Rush? Mas hum, mas a gente... é, Night, no Monday
1: Night Será que a é, gente vai Sides, conseguir vai...
4: um ah, ah, não Nossa, nada, né? é... que Quem que
1: era o quarterback naquela época? Era,
4: quando é, quer... era um cabeludo, cabeludo.
1: Meu Deus do céu, cabeludo. a gente teve essa época. É, Meu Deus.
4: cara. O Ratinho foi de técnico.
2: Último
1: jogo contra o Minas. Foi a vitória
4: do
2: Ratinho. E nós tomamos um fio de gol no quarto tempo, cara. Foi uma maior mentira que nós tivemos na temporada toda. A gente acreditava que o nosso time ia jogar bem na temporada, foi o primeiro jogo. É, falsa, falsa grávida de tá clássico nossa mas enganou, enganou. ó eu lembro que assim antes do, do jogo é, os os Power rank colocava frase lá embaixo tal depois da vitória cara estava lá no top 10 eu falei nossa cara os caras não estão enxergando o nosso time como que tá. Não é assim, mano. Nossa, mesmo. aquele hype,
1: o Conicap, nossa, o Conicap Cap vai jogar bem. Nossa. É, vai jogar pra caramba, agora
2: com o agora sim, o time já tá influído bem e tal. E, putz, só foi, foi contra jogar contra o Minnesota, vencemos com 20 pontos. Depois disso, estagnou geral e começou as derrotas. É, Minnesota Vikings, eu tenho só essa lembrança, engana bastante. Nos últimos. Uh, cinco jogos, vai, cinco jogos, Minnesota venceu três e a gente venceu o último, e, e só em 2006, é, em casa também, que nós ganhamos. É, jogando lá, o problema é que Minnesota não era, mais, não era o UC, né? era um, um estádio deles, nós perdemos por 24 a 13 em 2012. Então, já faz, já faz um tempinho que o São Francisco não sabe o que vencer lá, na casa dos Vikings. Então, mais um motivo aí para a gente já ficar com o meu pé atrás. E alguma, alguma chave assim, de ataque do, do São Francisco que pode ir contra a defesa dos Vikings? É, Alguém só lembrar então, que esse embate aí
0: da defesa dos Vikings né, com o Zimmer já é a quarta vez né, que ele vai enfrentar o, o Kyle Shanahan verdade, comandando ataque o Zimmer, a defesa, e nas quatro vezes o, a média, no caso de quarterback do quarterback do Shanahan, já tá acima de 30 jardas, então é um esquema que o Zimmerman, acabou, o Mike Zimmer reclamou no meio de semana, né, uhum. que falou que a quarta, quarta ou quinta vez que ele ia enfrentar o Kyle e foi infelizmente, é uhum. um esquema que ele falou que ele, que ele vê, né, Uma, um bom esquema ofensivo, que é complicado de se marcar, ele elogiou o sistema do 49 Niners só que para compensar isso, né, eles têm o defense tackle aí, o, o Sheldon Richard, que veio pela Free Agents, que era, era dos Jets, daí foi para Seattle, né, por escolha de draft, então, não ficou em Seattle, não renovou o contrato, sei lá porquê, e eles ainda tem um excelente grupo, né, com o Harrison Griffin, que conseguiu 13 saques no ano passado, vem de uma boa sequência aí nos últimos anos, o Eric Kendricks, que é o líder dos Vikings do ali, para um é. jogo corrido, nem
2: né? Corrida, ele é bom para caralho. O Harrison
0: é Smith, que é um dos melhores safeties da NFL, e o Xavier Holtz, que é o cornerback ao hum. pró do time, né?
2: É, ele é o mais experiente, né? Também, né? É um jogador aí que. São jogadores aí que o Foreigners tem que fazer um playbook assim muito bem diversificado. Talvez a grande nossa grande arma é os wide right receivers e recebidores e os tarentes, né? principalmente para bloquear e achar alguns gaps, fazer jogadas de slot e torcer para o Morris também aguentar as pancadas e não se machucar porque se alguém, esse uma parte que nós não, não pode desejar é Running Back se machucar, aí vai se vai se tornar muito previsível a defesa, a, o nosso ataque para para a defesa dos Vikings.
1: Meu medo aqui é nesse nessa defesa do Vikings é dar né? Trey Waynes, com o novato Mike Huggs, Xavier Sim. Rhodes, José Dejevo, e o Harrison Smith, que vai complicar muito a vida do Jimmy Garoppolo pra tentar pra, pra conectar os passes com o nosso wide receivers.
4: Vocês esperam um ataque assim... Jogando bola longa, um ataque mais, mais tentando manter posse de bola, fazer drives longos.
0: Eu acho o drive longo, vai ser o canal de tentar. Homem a homem, né? Passa, o, é o, o time dos Vikings é muito bom, o time titular. Só que não sei, você vai ter que fazer os caras cansarem até Isso. entrar reserva, né? Não,
4: tem que ficar e dentro. De... Eu acho que tem que ficar no jogo até o final para tentar ganhar no futebol. Não dá Ganha para ganhar esse tempo. jogo no. Não dá para ganhar, assim, não, não São Francisco não ganha esse jogo ajoelhando no final. Não vai existir. Ele ganhar esse jogo num chutezinho lá do. um chutezinho salvador.
2: É, o, o cronômetro tem que ser a nossa favor, né? Nós temos que ganhar o um cronômetro também, né? Não deixar que o Vikings, por ser na casa, dominar o tempo, né? Também esse ponto e o Jimmy Garoppio sabe fazer muito bem, né? Também a gente tem que reconhecer isso. Enfim, eu acho que para finalizar, vamos já falar o resultado, Jailson. Vence, perde e por quantos? Ah, eu acho que perde, feio ainda. Perde por quantos?
0: Ah, sei lá, uns 25 a 13. 25 a 13? 25 a 13? Isso. Perfeito. Chutei o 25 Eu não sei nem como é, que, vai lá. como é
3: que chega no 25.
0: Vai lá, Luiz. Você
3: aí. Eu acho que o Fonesto consegue até ser competitivo, mas vai ser difícil ganhar lá. Acho que a gente perde também 4. 4, 3 pontos? É, até que é pouco e
2: vai ser interessante. É, Quero baixar
0: para 21 a 13, que é um resultado 21 que dá. A 13. É, 25, tá. eu não sei como que ia surgir um ponto extra ali, ser três touchdowns, uma conversão de dois pontos, que não faria sentido, e um filme, que não faria sentido 25, então 24 a 13, 11 pontos de diferença.
2: Beleza. Fala você, eu. Ah,
0: eu agora, você.
1: agora o jogo vai ser meio disputado, então, uns 28 a 14 mesmo, a gente pode tomar dois touchdowns no final ou no meio mesmo, a gente perdeu por 27, 28 na verdade, a é 14. 28 a 14. Você, Eduardo?
4: Eu, ousadia e alegria. 23 a 21, no, ganhando no fio de gol.
2: Olha só, hein? É a... Pô, tem
4: alguém que tem que ser otimista é. aqui.
2: Aí sim, cara. E eu, eu, infelizmente, eu acho que vai ser uma derrota. Eu, eu acho que vai ser... Hum, 20... Eu acho que vai ser 23 a 21, mas é em reverso, né? a favor, infelizmente, dos Vikings. Mas vai ser um jogo bem truncado, eu acredito. Então...
4: Se for um jogo truncado, o São Francisco ganha. Mas Se não sei, um mas, aberto, é um, é um...
2: então, mas é... Mas um, <risos> é um truncado, assim, que vai ser interessante. É, para até testar o desempenho na nossa defesa também. Porque o, o ataque deles também tem o um Kikaze. Eu acho que um o Kikaze é um bom QB, é cara. É bom. Então... É, então, vai vale lembrar que se sei. o Goropo não é Se o X ah, DS... conhece ele. ele
1: é, vai ser. Então, vai lembrar se o Goropo não viesse, o Kirkans seria a principal aposta do Caio Kaios. É, com certeza.
2: Será que vai ser um. Aquele gostinho assim de vingança, assim, alguma coisa desse tipo? Não, né? Porque Não, era um Não, anúncio, era muito grande, né, cara?
4: final oh, a chance vai, a, vai. a chance que pintou, qualquer um pegava, o cara entende isso.
2: Ah, então, é perfeito. perfeito. É, inclusive, o, o próprio.
0: Saiu um, uns episódios aí do por trás das cortinas do Kirk Cousin, hum. né? Saiu na NFL esses dias e ele. Mostra lá as propostas que ele teve, ele aceitava, rece, aceitou receber menos dos Vikings, porque o time era mais competitivo, ele tinha mais chance de ganhar os playoffs, chegar nos playoffs, que é o que ele quer, né? Ele é. aceitou lá, fez o contrato de três anos, porque vai ter renovação do da NFLPA, lá do, do acordo entre os jogadores e a liga. Ele, tipo, é tudo negócio, sabe? A gente quer falar alguma coisa, mas é negócio, ele. E o ele tá falou. É, e é isso aí, né? Então, o um negócio essa, ele decidiu receber menos porque ele podia entrar. Ele prefere receber menos e ser lembrado daqui a 10 anos. Ele falou
2: mais, algo assim, tipo, pelas próximas décadas do que receber mais e ir para os jets, basicamente. É, e em Nova York tem dinheiro para caramba, hein? É isso aí. Então, se ele rejeitou é porque ele acredita, principalmente do time e a comissão técnica do Zimmerman, que ele é muito muito bom mesmo, enfim então vamos finalizar esse programa terminamos aqui a preview considerações finais, primeiramente ao convidado ilustre aí, é, Johan Latido Antunes, aonde a gente procura vocês nas redes sociais que você, tô ligado que você tem muitos projetos, o Kickoff é um deles, você é participante também. Então, o espaço é tudo seu para divulgar. Bom,
1: eu tô, tô em duas redes sociais, que é o Twitter onde eu mais atuo. No Instagram, Sim. na verdade, eu, eu às vezes atuo lá, só que não, Só que eu esqueço várias vezes de postar lá. É, mas no Twitter eu tô mais ativo, principalmente eu faço algumas artes lá pro, pro Luiz, né? Pro Caio pro do Arms do Caos, do, pro. Pro Eagles Insiders, BR. É, o trabalho do que, Do trabalho também do Kickoff, que parece que a gente comenta, narra jogo lá da NFL através do YouTube. Tem posts também, acho que vai começar a ter posts toda semana. Sim. E talvez em outubro, tenho, Talvez em outubro, talvez, tenha uma participação de minha pessoa no ESPN League. Talvez.
2: Olha só, exclusiva só aqui, hein, ó. Aí, talvez, é talvez, muito bom
1: que tenha. Beleza. Mas a gente tá esperando ainda lá.
2: Aproveita oh, aí e fala da gente, cara. Fala aí, sim, ó. A claro. aí, ó, do The Gold Ray. Uh, os caras aí vão ficar da hora. Aí você fala aí, ó, você, você veste a camiseta do Fornarnes? Eu vou,
1: eu tenho na nova do. E imprime do... o rosto do Paulo Antunes, tá ligado? <risos> Eu vou lá com ah, aquela nova do Jerry Rice lá do Color Rush. Sim, sim, sim. Faz isso, cara. É, não, eu vou fazer muito isso. Ah, Não, cara, é... Muito, muito não, não é mais
2: Color Rush.
0: Não é, é mais. É throwback. É porque
1: é. throwback, que era usada como... Provavelmente vai ser usado como Color Rush. Ainda não, não entendi não, não como que funciona isso aí.
0: É, não tem mais Color Rush. Não
2: Mas vai tem 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 ter mais. mais. Não, Pô, acabou o Color cara, Rush. Droga,
0: Daí eu... eu
1: marcantes do Steelers era tão bonito. O que
2: acontece é que
0: agora é alguns times vão ter a terceira camiseta. Algumas ainda
2: vão Sim.
1: seguir
0: o Color Rush, outras resolvendo fazer o, o throwback mesmo.
1: É, hum, os tá, lá, tá, tá. Steelers estavam ali. É basicamente isso.
2: Oh, beleza, agora Luiz Felipe Nines do Caos, a cobertura, como vai ser essa temporada e aonde a gente busca essas informações? O espaço é todo seu, Luiz.
3: É, quem quiser, quem não seguir ainda, pode seguir lá no arroba, na Nines do Caos. Nessa temporada a gente vai ter, tentar trazer algumas novidades, é eu, meu irmão e o Caio vamos tentar fazer um. Mais conteúdo nessa temporada. É, na, na sexta e no sábado a gente vai fazer um preview. A gente vai tentar buscar fazer uma, uma, um conteúdo um pouco mais tático também, visando falar de conceito de jogada, tanto ataque é, ao longo da semana. Vai ter todos os previews, como já é de coberto de jogos. Então quem quiser seguir é só seguir. Arroba, né, nesse... Beleza? Eduardo, sócio, como tá o projeto?
4: Tá, tá mal, cara. Pô, não... Eu vou tentar fazer o show do sócio no, como podcast mesmo, mas acho que vai funcionar melhor. Que como vídeo, pô, o negócio não tava aguentando sete minutos em pé, caía, pô, foi, uma, foi uma decepção o meu teste. Mas vou vai... tentar fazer, vou tentar fazer, vou fazer como podcast normal e, e aí vou mandar e vamos ver se rola.
2: Perfeito. E, para encontrar você, está lá no Facebook mesmo, Fambu... né? Estou
4: no grupo do Fambu... Eduardo Vieira, no, no Facebook, fambocast.com.br, fambocast mandando lá, a gente consegue responder vocês aí e a gente fala de tudo, a gente não fala só de, a gente não é um negócio especializado no time, né? A gente fala de todos os times, a gente é meio que, eu brinco, a gente é o, eu brinco que a gente é o pop-bola da, da NFL. É,
2: de forma bem mais contraída, é bem ah. legal mesmo. Falei já isso o um Fumblecast é um bando de carioca. Ah, é, tem, tem é essa verdade.
4: definição aí. É a melhor que, assim,
2: definição. É o melhor, é, 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 melhor. é o bando de
4: carioca, Malandrilson?
2: Malandrilson. Malandrilson.
0: Malandrilson. Não, Malandrilson que fala de NFL como se fosse... Se fosse o
4: campeonato, campeonato
0: carioca. Campeonato. Ah, Taça aí, Guanabara. É...
2: Taça Guanabara.
4: Até a NFL fala do futebol, do futebol americano como se fosse a Taça
2: Guanabara. É. Tem alguns momentos, sim, cara, e passa vergonha mesmo.
4: Cara, a pior coisa da, do negócio, eu, eu acho, o cara que leva cego demais. É entretenimento, cara. Os caras se definem como entretenimento. É, quem não... teve
2: uma experiência lá no Insta, você vai, vai visitar algum jogo lá, Eduardo? Vou,
4: esse ano eu vou ver Jets e Patriots. Jets e Patriots. No, é, lá em Nova York.
2: Legal, legal. Todas as inscrições aí, todo o fã da Cash, o Kickoff, o, o conteúdo que o latino vai, que, que produz. E, o, claro, o Nines do cálcio vai estar tá na descrição. Então, gente, vamos, vamos finalizar, né, Jailson? É isso aí, chega a Temporada pronto. chegou, a gente vai trabalhar bastante, hein, essa temporada toda. Tô até dançando então, aqui de felicidade. É, agora vai editar bastante, né, Jailson? Eu vou ter que fazer as vitrines bastante também. Enfim, obrigado pela participação dos ouvintes, obrigado a vocês que participaram na gravação e até o próximo programa, né? Agora vão começar os matches, vão começar a questionar e agora é a hora de torcer. Então vamos Meu lá. A melhor, melhor domingo, época do ano. Melhor Bom,
4: domingo do é. ano é o, o segundo domingo, o, o, o primeiro domingo de setembro.
2: É, quinta-feira <risos> agora vai
0: todo time, todo mundo ainda acha que pode ir pro Super Bowl, pode ir para os playoffs, se tiver é, sorte.
2: Aí, a partir de quinta-feira, nós estamos gravando um dia antes, né? Aí a realidade aparece na nossa cara, né? Choque
4: da realidade, choque o de choque,
2: realidade. Choque de realidade vem assim com tudo. Então, vamos, vamos pelo menos estar tá preparados. Então, vamos. Vamos aproveitar e, e se divertir. Então, que tenha uma boa temporada para todos nós. Em um, dois, três e...
1: Gol Go Niner! Gol Niner! Niner! Go Niner! Niner!